0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Mi nombre es Angelicaro. Y bueno, hoy voy a hablar de un tema muy, muy bonito y es un tema eh, para los padres. Eh, un tema que nos va a cambiar un poco la forma de ver las cosas. Y lo he llamado, titulado Padres Inéditos. Siento que cada padre es una edición especial. Cada padre es un clásico. Porque además de todo... Eh, nos unimos, hacemos un equipo, un hombre y una mujer, en la cual cada, cada uno tiene diferentes formas de ver la vida, formas de pensar, formas de hacer, formas de ser, sobre todo la forma de ser, la manera de ser. Y entre el tiempo que va pasando, pues vamos madurando de una forma en que vamos viendo evolución en en, en lugares de nuestras vidas que de repente antes no existían. Cuando nacen los hijos, yo sé que cada uno de los padres que me está escuchando en este momento sabe que ha sido momen, un momento muy especial. Por muy difícil que haya sido el proceso, por muy difícil que haya sido el tiempo, sé que en el corazón guardamos los papás esos momentos gratificantes que es ver a nuestros hijos nacer o por lo menos tenerlos en el vientre y todo, el, y, todo, y todo lo que conlleva el ser padres. El proceso antes, durante y después. Como docente siempre me ha preocupado un poco, y cuando digo preocupado es que siempre me he, me he ocupado en ver de qué manera podemos seguir aprendiendo, de qué manera los demás aprenden y, y buscar la forma de saber que como no somos iguales, pues no vamos a aprender de la misma manera. Sabemos que los papás no están capacitados para dar clases a sus hijos porque para eso debemos tener pedagogía. Hablamos de niños, ¿no? Entonces, por eso es que muchos niños quedan traumados porque hay papás que quieren enseñar a su modo y, y, y los niños no entienden porque sencillamente no tienen la capacitación, no tienen la profesión, no tienen... Pero como docente he podido darme cuenta que hay papás que a pesar de que no han estudiado, han podido enseñar a sus hijos de una, de una manera excelente. Y me gusta que sea así. Pero ¿qué han hecho sus papás? ¿Cómo han sido esos papás? ¿Cómo se han comportado esos papás? ¿Qué han podido lograr cambios en sus hijos relevantes? Porque tomando en cuenta de que somos innate, que somos Edición Especial que somos diferentes cada uno y que hacemos un buen equipo cuando hacemos una combinación de diferentes formas de ver la vida, entonces vamos a formar algo distinto también. Estamos acostumbrados a, a compararnos con todo y con todos. Inclusive en la escuela ya nos están comparando que este está mejor que tú, que esto lo hizo mejor que tú, que mira la letra del otro, que mira y la verdad es una de las cosas que yo siempre trato de, de no hacer, aunque sí lo hago, confieso que lo hago eventualmente, porque se me sale, miren que yo también fui hija de, de dos ediciones especiales, las cuales utilizaron métodos también y me inculcaron cosas que de la noche a la mañana, créanme que no es fácil quitarlo, no es fácil quitar esos chips, pero sí si si es posible, entonces qué quiero lograr con este, con este tema, pues que los padres sepan que no solamente sus hijos son diferentes, sus hijos son diferentes porque ustedes son diferentes, y esto los alienta a que, su, a que sus hijos también, a que ustedes puedan entender que sus hijos no son robots. Y que puedan entender que sus hijos pueden aprender, sí, pero a su manera. Y que ustedes como padres pueden aprender a ser padres, sí, pero a su manera. ¿Saben por qué? Porque también noto con preocupación cómo vemos que el mundo nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Yo siempre digo que las cosas que yo hablo aquí son mi experiencia. Como madre y las experiencias que, tengo, que tenemos mi esposo y yo como padres. Más no es la receta total. Y tampoco es que tienen que hacer las cosas como yo le, que les estoy diciendo aquí, como si fuera una clase para niños. No. Precisamente eso es lo que no queremos, que todas las cosas sean igual. Pero sí hay algunas cosas que podemos eh, tomar de, de, como ejemplo de vida de otras personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar un ejemplo de vida? Por ejemplo, en mi familia, en mi casa, mamá, papá, hermanos Yo nunca, o por lo menos no me acuerdo, haber tenido la oportunidad de comer en una mesa Sentado con mi mamá, con mi papá, no recuerdo A lo mejor lo hicimos de niña, cuando yo estuve niña Pero no recuerdo haber compartido la mesa Recuerdo es que mi papá comía viendo televisión eh, Y yo no estoy criticando aquí como lo hacen ustedes Simplemente que mi sueño algún día era que cuando yo tuviera mi familia, yo sí iba a usar la mesa de mi casa para que pudiéramos almorzar todos juntos y pudiéramos compartir ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que pues así lo estoy haciendo. Porque yo lo veía en casa de otras personas y yo, sentí, yo me sentía bien. Y fue una de las cosas que empecé, que, que las hago en mi casa y que todavía pareciera que es normal en las casas de cualquier persona pero di les digo que no he podido ir a, a lugares, a otras casas y me doy cuenta que, que, no, que no comparten lo mismo cada quien va a comer a su cuarto, a su cama comen a, a horas diferentes yo lo entiendo hasta cierto punto cuando hay una ocupación especial pero lo normal sería que cada familia coma junto o si los papás están trabajando todo el día muy difícil, que era lo que pasaba en mi caso que mi mamá trabajaba todo el día más bien teníamos que llevarle la comida al trabajo y mi papá igual entonces a mí me tocaba comer eh, en muchos casos sola, con mis hermanos y mi abuela, si mi abuela podía en ese momento, porque cuando llegábamos de la escuela, pues ya mi abuela había almorzado por ejemplo está hablando del almuerzo, de los desayunos eran eran igual, eran en la calle nunca recuerdo haber eh, tenido un desayuno antes de irme a la escuela Con mi mamá, mi papá, no, no no lo recuerdo Y hay muchas familias que sí lo hacen Pues Entonces yo quise tomar eso en mi vida Para mi vida, y es lo que hago hoy día Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues, que debemos tomar las cosas De las personas como los ejemplos Que más nos gusten, que, que aplican Que sirvan, que sean agradables Y que sean buenos, pero no tenemos Que copiarnos todas las recetas Podemos hacer combinaciones diferentes Entonces yo tengo una, un familiar, una de mis tías Que ella siempre, hasta donde yo me acuerdo Ella, primero que cocina muy bien Y segundo, que ella cuando sirve en la mesa Ella sirve en la mesa Con todo Sus cubiertos bien ordenados Coloca todo bien bonito, bien organizadito Y no hay nadie más que sirva Y haga el almuerzo a su esposo que no sea ella Eso fue una cosa que yo una, lo noté una, Lo noté y eso me gusta, y lo mismo hago en, en mi casa, quizás, bueno, si alguien más cocina, ok. No todavía no hago eso de que mi esposo le, le cocine exclusiv exclusivamente yo y si no, no, no. Pero me parece una bonita, eh, un bonito gesto para, para su esposo, en este caso, ¿no? Entonces esas cosas yo también las tomé en cuenta y digo, bueno, wow, me gusta, y lo hago en mi vida. Lo puedo aplicar en mi vida, ¿sí? Entonces. Como padres puedo agregar que cada uno hemos pasado, hemos pasado situaciones diferentes, buenas y no tan buenas. Y algunas malas, algunas muy, pero muy buenas. Quizás a veces calificamos las cosas malas como algo muy malo. Así como las buenas que decimos muy, me, me encantó lo que me pasó, me fascinó, me gustó más esto que aquello. Pero realmente cada una de las experiencias que tenemos como padres nos han capacitado para hacer lo que somos ahora. Somos inéditos porque cada uno nos han pasado situaciones diferentes y esas situaciones nos ayudan a ir más allá. Y no nos podemos quedar con eso. Como padres tenemos la oportunidad de ser testimonio para nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto? pues Por ejemplo, en mi caso siempre les digo a mis hijos que se traten bien como hermanos. Porque en el pasado, mis hermanos yo soy la mayor de tres hermanos y en el pasado mis hermanos y yo no nos las llevábamos muy bien nos llevábamos cinco, nos llevábamos cinco años cada uno y las relaciones entre nosotros no eran muy buenas por las edades también y también cre que, creo que porque de cierta forma eh, no hubo esa comunicación no hubo ese respeto, no hubo esa amistad no hubo esa eh, esa, es eso que los padres deben sembrar en los hijos que es el, el respetarse los espacios el respetarse quién es cada uno el hablarse bien, el no maltratarse entonces parte de eso y entiendo ahora por ver ahora las experiencias de mis hijos que es, es una parte fundamental en la cual debemos estar muy atentos como papás porque así como un día yo tuve esa experiencia, pues yo le cuento a mis hijos que ellos deben tratarse bien, hablarse bien, amarse, quererse, entenderse, tenerse la paciencia, porque definitivamente, si no es así, pues entonces en el futuro las cosas no van a ser tan bonitas como hermanos, que lo que debería ser es que nos llevemos muy bien como hermanos y hermanas, que estemos bien con nuestros hermanos, con todo, y más con nuestros hermanos, porque si vamos a estar bien con la gente en el mundo, en todo el mundo en los que nos rodea, pues lo principal es estar bien con, con nuestros hermanos. Entonces el perdonarse es, a, es algo muy importante porque como seres humanos nos vamos, a, nos vamos a herir sin darnos cuenta. Vamos a decir quizás cosas que no, no, no les va a gustar a la otra persona. Y así vamos a estar en la vida. Son parte de las cosas que nos pueden suceder. Pero allí estamos nosotros en, esa, en ese camino tratando de, de descubrir como padres... ¿En qué cosas podemos ser testimonio para nuestros hijos? Para que no volvamos a repetir las mismas historias. Tenemos la capacidad para poder hacerlo. La capacidad para poder decir, pues mi papá no hizo esto conmigo. Y yo ahora sí lo voy a hacer con mi hijo porque me parece conveniente de que así sea. Aunque somos diferentes obviamente no lo vamos a hacer de la misma manera porque nunca va a funcionar igual y no esperemos que todo va a ser igual que mira a mí me mi mamá a veces yo escuchaba que decía yo tuve tres hijos y de los, y los tres hijos yo los crié igual pero todos me salieron diferentes unos escucharon lo que yo les dije y otros no tanto unos me obedecieron lo que yo decía y otros no tanto entonces eso es una muestra de que nosotros primero que no somos iguales, y segundo que para aprender y para entender tampoco lo somos, no nos pueden enseñar de la misma manera porque el resultado no va a ser el mismo incluso somos básicamente casi las mismas edades, básicamente entre comillas, cinco años de diferencia y, y, no, y aunque mi mamá hizo las mismas cosas, básicamente no resultó lo mismo, somos padres inéditos, somos padres distintos y eso nos hace llevar hacer crear en nuestros hijos también esas cosas diferentes por eso es que debemos tener una relación con nuestros hijos por eso es que debemos por eso es que es esto que estamos haciendo esta dinámica que estamos haciendo de conversar sobre nuestros hijos por eso la importancia porque no podemos seguir con los mismos patrones porque tenemos que romper con todas esas cosas del pasado que no están funcionando y la única manera de romper con eso es saber ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Pero nunca vamos a poder qué estamos hace, saber qué estamos haciendo mal si nosotros no estamos pendientes de nada. Si nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Si nosotros no conocemos a nuestros hijos o creemos, no nos capacitamos de ninguna manera o creemos que las cosas deben ser siempre así. No, tenemos que entender que las cosas cambian, que el tiempo pasa, que las personas cambian, que cada persona y cada cabeza es un mundo, así lo dicen, y que nosotros tenemos que estar capacitados como padres para atender las necesidades de nuestros hijos independientes cada caso es diferente cada caso de padre es diferente por eso que tenemos hijos diferentes por eso que tenemos resultados diferentes por eso no nos podemos comparar que mira, tu hijo es así tú, lo, tú estuviste con él en la misma escuela y, y porque él salió así y mi hijo no porque él recibió la misma educación en la escuela y el, mi hijo fue así y el tuyo no no, no nos pongamos a, a no practiquemos eso porque es que la verdad ni siquiera como padres nosotros vamos a ser igual que otros padres simplemente podemos tomar lo bueno como ya les dije y tenemos la oportunidad de seguirlo haciendo hasta que queramos porque los papás estamos para eso a medida que nuestros hijos crecen incluso tienen cierta edad ya son padres y son tienen su familia, hasta nietos nosotros si estamos vivos podemos seguir haciendo un trabajo en nuestros hijos pero todo va cambiando según el tiempo Todo va avanzando Si antes orábamos por nuestros hijos Para que ellos cambiaran sus conductas Y tenían 8, 6, 5, 9, 10 años Ahora vamos a orar para que en esa adolescencia No se repitan los mismos patrones Porque hay papás que dicen Bueno, está en el proceso de la adolescencia Tú sabes cómo están Rebeldes, rebeldes sin causa Y se ponen así y No, 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 no todos los jóvenes hacen eso No todos los jóvenes llegan a hacer eso eso es porque estamos pensando y creyendo que los resultados siempre van a ser iguales. Claro, si lo estamos pensando y no estamos haciendo nada nuevo, por supuesto que van a ser iguales. Pero si nosotros cambiamos la manera de pensar y hacemos algo diferente, obviamente vamos a tener hijos diferentes. Pero es cuestión de actitud y cuestión de tomar la iniciativa y hacer el cambio necesario. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora sabiendo todo esto? Pues primero entender que si nosotros como padres decidimos estar con eh, decidimos tener una mamá decidió tener su pareja papá decidió tener una, separ una pareja hacen una familia tienen unos y son diferentes personas y actúan de diferentes maneras y se aceptan como son entonces cuando tienen hijos tienen que ser exactamente lo mismo no podemos tratarla tratar a todo de la misma manera así como en la educación, como se los he dicho en esas aulas en universidades, en escuelas treinta y pico de niños o menos eh, pero siempre va a ser de 20 en adelante lo máximo, lo mínimo que he visto y a todos le enseñan de la misma forma por supuesto unos van a aprender bien y otros se van a quedar atrás porque, y no porque sepan menos, o que, sean menos o, o que presten más o menos atención, sino que no son las mismas personas y estamos queriendo aplicar lo mismo para todo el mundo y entonces claro al final vamos a estar creando personas en acciones similares pero realmente esas personas van a quedar frustradas porque eso no, no, son, no son esas personas no son, los creamos así más su ser no es ese entonces como papás intentamos hacer lo mismo tenemos dos o tres hijos y queremos aplicar las mismas cosas ¿O tenemos uno solo y queremos fijarnos el vecino, cómo está criando a su hijo, las cosas que sí hace el vecino y, la que, y las que no hago yo? No, conoce a tu hijo, conoce a tu hija, así como conociste a tu esposo o a tu esposa en algún momento en tu vida y mira cuáles son las cosas que, que él o ella necesita. Por ejemplo, en mi caso, como esposa, a mí me gusta que me presten atención. Yo no soy de que me regalen ni que me llenen de muchas cosas, sí me gustan los detalles, pero más que los detalles, me gusta la atención, me gusta el tiempo que, que me presta. Entonces, yo, mi esposo lo sabe y él hace lo posible para, para, para darme el tiempo que yo necesito. Yo conozco a mis hijos también y sé que cada uno de ellos demuestra el amor de una forma diferente. Y eso es hablando de la parte del amor. Y cada uno se comunica de una manera diferente. Y eso solamente tocando el tema de la comunicación Pero yo no puedo manifestarme con mi hija De la misma manera en que yo me manifiesto con mi hijo Y a veces mi hijo me dice Mamá, pero tú a mí me regañas un poco más que a mi hermana y yo le digo, sí Y no es porque yo te quiera regañar No es porque yo te quiera corregir a cada cinco segundos Sino que tú necesitas un poco más de atención y corrección A las cosas que estás haciendo Y ya, y tu hermana, ya yo se las he corregido en su momento también porque ellos se llevan una diferencia también de edad poca, pero se la llevan. Y los hijos tienen que entender por qué lo estás corrigiendo. Una cosa es corregir una otra y otra cosa es querer cambiar lo que es tu hijo o tu hija. Entonces, fíjate bien si tus hijos están aceptando realmente que tú los, los ayudes a que lleven una vida buena. Si tú estás viendo que tus hijos están... Eh, queriendo hacer las mismas cosas que hace su amiguito que hace su amiguito y que inventan por aquí inventan por allá y que cambian su personalidad y que son una cosa aquí en tu casa y otra cosa en la escuela o en la universidad entonces algo está pasando porque nosotros los papás tenemos que formar a nuestros hijos de manera de que ellos también sean inéditos eso, eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un trabajo para que ellos puedan sacar lo mejor de ellos mismos para que ellos puedan saber quiénes son para que puedan entender cuáles son sus talentos para que puedan saber de qué están hechos porque cada persona es diferente entonces de esa manera tu hijo se va a sentir bien yo veía hace poco en el parque a tres niñas jugando y las, las escuchaba, niñas menos de 7 años las escuchaba hablar y yo decía wow, ellas estaban actuando eh, como si fueran amigas que tienen bebés pero había otra niñita que estaba jugando con ellas, pero estaba por allá alejada y las miraba así como molesta. Y al parecer ellas no querían jugar con la niña. Y después ni la niña se acerca y lo que sucedía es que ella no tenía un bebé. Entonces como ella no tenía un bebé, o sea un muñeco, para jugar, ellas le decían que ella no podía estar ahí porque no tenía bebé y entonces ella se sentaba por allá y se ponía se estaba así como molesta entonces yo, me, yo de verdad me quedaba analizando y yo decía pero fíjense que ahí no había ninguna mamá ahí solamente habían nanas nanas, señoras que cuidan a, a los niños mientras las mamás trabajan con esos niños y las nanas estaban por allá por otra parte no muy lejos pero no estaban pendientes ustedes creen que una nana o bueno no creo que todas las nanas, yo sé que de repente sí habrá algunas que lo van a hacer. Van a corregir esas acciones que esas niñas de 7 años están haciendo o están diciendo o lo que la otra niña está sintiendo en ese momento porque no tiene una muñeca y simplemente es un juego, pero ellas lo toman como muy a pecho, muy en serio. Son niños, pero hoy día los niños también se toman las cosas muy en serio. Se acuerdan de lo que les hicieron, de lo que no les hicieron, lo bueno, lo malo. Pero que, no podemos formar el carácter de nuestros hijos si no estamos ahí observando y mirando de cerca lo que ellos están haciendo. Mis hijos, son, mis hijos tienen un temperamento diferente cada uno. Mi hija es un poquito más introvertida que mi hijo, pero ella es más grande que él él hace amigos mucho más rápido y mi, mi hija también, pero ella no es de hablar mucho mi hijo habla bastante ¿qué pasa? que cuando ella está en un grupo de niñas le cuesta un poquito, y no es que le cueste es que ella tiene su personalidad y la mayoría de las niñas a su edad están pendientes de otras cosas y mi hija simplemente como que se aparta porque ella no no, sencillamente no no comparte lo que ellas están hablando y ella se pone, se coloca en su mundo a dibujar o a hacer otra cosa yo a eso me preocupaba y decía wow, será que mi hija no, no sé no encaja en ese sentido, no le gusta ¿qué estará pasando? pero yo indagando y dándome cuenta pues me, di, me fijé que yo siempre estoy ahí mirando qué es lo que le está pasando y qué no en cambio las otras mamás no están viendo y las hijas conversan Y dicen cosas que las mamás Ni siquiera les pasa por la mente Y hasta hacen bullying Y las mamás ni siquiera le pasan por la mente Yo nunca he visto a mi hija Haciendo bullying, pero cuando Una vez vi que estaba como que queriendo Hacerse sentir Más que los demás Porque a veces eso lo hacen los niños O eran presumir <ríe> Es normal ¿eh? Muchos niños quieren presumir Y... Yo de una vez estoy ahí diciendo, mira, no hagas esto, no hagas lo. ¿Por qué? Porque esto, por aquello y por lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Falta corrección. No hay papás corrigiendo. No hay abuelos corrigiendo. ¿Por qué? Porque los niños están dejándolos mucho con las maestras, mucho con los tutores, mucho con las nanas y cero mamá, cero papá. Alrededor, pendiente de lo que sus hijos están haciendo. Entonces, padres inéditos... Son una edición especial y es conveniente que sus hijos también lo sean. Trabajen en, sus, en ustedes, y ta, pero también trabajen bastante, bastante en sus hijos. Mi nombre es Angelicaro y pues eh, espero que te haya gustado este video. Compártelo, coméntame, dale me gusta y nos vemos en el próximo tema.